0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala torcedor ligado aqui no nosso Fortaleza Cast. Eu acho que a saudação é que o torcedor já está adaptado, né? acostumado. O bom dia. Boa tarde. O boa noite. Boa madrugada. Boa madrugada, professor ah, Luiz Eduardo ah, aqui bacana. no nosso Fortaleza Cast, pra falar justamente de como vem a preparação do Fortaleza pra esse clássico rei. Clássico rei inédito. Difícil, né, falar Isso. de um clássico centenário sobre ineditismo, mas em competição, Copa do Brasil, pela primeira vez, prof. Fortaleza e Ceará, jogo da arrancada dessa leva de dois jogos aí eliminatórios pela terceira fase da Copa do Brasil.
1: Tudo bem, né, Tom? Não,
0: não. É, tudo bem, tudo bem, professor. <risos> tá certo. Já pensou. Jogo hein? inédito. É reima isso aí. Jogo
1: centenário. No dia do aniversário do rival. No dia do aniversário do maior rival. Isso do tem que Fortaleza. ser dito. Isso tem que ser dito. Por quê? Porque o Fortaleza quer fazer a festa no final dos 90 minutos. Oh. Mas como virar esse Fortaleza, hein? Fortaleza, que já sabe, não terá o Benevenuto, mas a gente conversa já, já sobre isso. Mas Fortaleza sabe também da importância de um resultado positivo. Até porque não se define tudo logo mais. Teremos um outro jogo dia 10. Mas a estratégia, Tom, desse jogo do dia 2... Do grego, é que, né? É, é que pode definir como será o jogo do dia 10. Como é que você acha que vem o Fortaleza pra esse jogo? Será que o Voivoda vai tirar mais um coelho da cartola? Um algo novo? Como diz um amigo nosso, ele vai trazer um fato novo tirar pra esse Tirar o leão Fortaleza? da cartola, no caso. Né? É, boa, boa, gostei, cara. Tirar o leão da cartola. Então, o da gaiola, como diria o narrador acolá. Amigo nosso acular, né? <risos> Vamos tirar o leão da gaiola. Aí eu falei assim, Denis, não Uau. tem condição, amigo. Não tem condição. Uau. Mas aí, Tom, como é que vê esse Fortaleza? Dá para o, o da trazer mais uma surpresa? Eu não diria nem na escalação, mas a postura do time nesse jogo?
0: Professor, é difícil a gente precisar exatamente qual time ele vai colocar em campo, né? Porque foi um Fortaleza que vem experimentando várias facetas, vários modelos, várias formas de jogar desde que ele chegou. Mas faz parte, é o processo de aceleração que ele tá tentando para poder é, fazer com que o Fortaleza en encontre uma identidade o mais rápido possível. Até porque ele sabe que o tempo ele é muito escasso. O tempo é um artigo de luxo pro Fortaleza, não só pro Fortaleza, né? Mas pro futebol brasileiro de uma forma geral. E ele já veio encarregado de possivelmente chegar a uma final de estadual, já iniciar o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil de definição, e em meio a isso uma certa maratona. Então ele vai combinando as estratégias. E se nós pensarmos, o Fortaleza, ele entende a forma que o Ceará joga. Eu acho que esse é o grande trunfo. Se nós estamos especulando e com muita dificuldade de saber como o Fortaleza vem se portar, imagine o adversário. O Ceará tem mais dificuldade ainda de saber como vem o um Fortaleza, com três zagueiros. Ele vai vir naquela formação que venceu o Atlético Mineiro no Mineirão? Seja no primeiro ou no segundo tempo também? Ou ele vem na, naquele tradicional 4, 2, 3, 1, sempre fazendo uma linha mais compacta ali no meio campo, com os é, volantes afundando cada vez mais? Eu arrisco a dizer que ele vem com esse modelo que ele está tentando implantar de três zagueiros. Com a ausência do Benevenuto, né professor, que ele... Ele já jogou. Já jogou, já, pelo Copa Botafogo, isso. Aí, pelo Botafogo, ele
1: não pode mais atuar com o Fortaleza. No momento em que Benevenuto e Tite estão ali bem encaixados naquela zaga, uma zaga muito segura do Fortaleza, com detalhe, viu, Tom, também que eu tenho observado nos jogos, o Tite armando o contra-ataque, no que a defesa recupera a bola, ele de imediato já lança essa bola, buscando o jogador mais bem colocado, do meio para frente, foi o que aconteceu nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Você
0: arriscaria o, o companheiro do Tite nesse jogo? Professor, eu já, eu inclusive tava fazendo isso em casa, depois do show de bola eu tava tentando quebrar a cabeça para montar essa equipe, na minha cabeça só vinha três zagueiros eu não consegui pensar numa possibilidade com quatro homens ali defensivos, aquela linha mais tradicional que a gente está acostumado aqui no futebol brasileiro eu no primeiro momento encaixei Tinga, Quinteiro e Benevenuto e Tinga, Quinteiro e Tite isso. depois eu pensei em Tinga Tite e Bruno Melo, do lado esquerdo. Dois Seria, seria algo, algo novo
1: na escalação. Exatamente. E aí seria um algo bacana também, pra gente ver. Como e é que aí... vocês sairiam, eles Exatamente.
0: E aí tem outra situação. Ele tá sempre trazendo algo novo. E esse jogo da Copa do Brasil não é final de estadual. Não é jogo de campeonato brasileiro. É um jogo eliminatório. É
1: eliminatório, isso.
0: Então, é, normalmente. Um confronto, um duelo em Copa do Brasil Ele tem muitas respostas De como ele vai se portar no primeiro jogo O primeiro jogo muitas vezes Ele é definidor de muitas vagas De muitas classificações Muita coisa pode ser decidida no primeiro jogo Então ele precisa de uma estratégia Efetiva, inteligente E que faça com que o Fortaleza Seja competitivo, não apenas competitivo Mas que ele possa vencer a partida Para que ele possa largar com essa vantagem Não sei se esses três homens Ele pode variar e aqui, torcedor, só tô falando com a ideia de que ele vá com três zagueiros. Ederson e Felipe, eu acho que não tem o que pensar. Os volantes vão ser esses dois. Do lado direito, é, Teimo arriscar que ele vai, Diago Pikachu. Do lado esquerdo, a minha dúvida é, Crispim ou David? Por aquele lado esquerdo, aquele, aquele, aquela, aquela primeira linha. Ou o próprio Matheus Vargas, que vinha jogando naquela posição. Mais à frente, David, Wellington Paulista e Robson. É difícil saber, né? É um Fortaleza que, que ele vem jogando de várias formas, de várias facetas.
1: Então tem um detalhe importante também desse jogo, é que pela primeira vez o Voivoda vai participar de uma competição onde é aquele lance do dois jogos, venceu, classificou. É. Não venceu, tá fora, pela é. primeira vez. E aí, como você está bem falando, é, ele precisa trazer um algo novo para essa partida. Qual seria esse algo novo para surpreender O Ceará? novamente e chegar à vitória e aí chegar com vantagem
0: no segundo jogo, né? Pensei em uma coisa aqui também é, 3-5-2 não o 3-4-3 que eu tava pensando aqui um 3-5-2, mas com o David e Robson mais à frente, sem o Elton Paulista puxando o contra-ataque porque o Ceará é a equipe que precisa se provar em campo, é a equipe que vem atravessando turbulências e precisa jogar também, da mesma maneira que o Guto não sabe como o Fortaleza vem se portar, marcação pressão, com o David e Robson, eles se desgastam menos e você tem mais dinâmica e mobilidade, e aí você deixa o Matheus Vargas um pouco mais livre para pensar no meio, para encostar, afunilar naqueles dois, sem esquecer do Iago Pikachu e do Crispim, é uma possibilidade também que ele pode buscar, então... As possibilidades que ele, que ele nos deu, que ele nos mostrou de como montar o Fortaleza, elas são muito fortes, elas são inúmeras, professor. É,
1: e ele tem boas peças para montar esse Fortaleza forte. É. Vai depender muito de como ele vai montar o Fortaleza. É, se mais à frente, o Tiga, o Tiga até falou, a gente batendo papo com o Tiga, ele, ele não acredita que o Fortaleza vá propor jogo. O Fortaleza vai fazer o jogo dele. Interessante. Mas esperando também o Ceará. Por quê? Por conta da fragilidade do Será. Se o Será vai para o ataque, aí o Fortaleza pode se aproveitar disso com os dois jogadores velozes na frente no caso, o David e o Robson também chegando ali na frente que depende também se vai ser o Pikachu. Vai ser o Crispinho, vai ser o Vargas. Esse é o terceiro jogador chegando
0: também como é. finalizador. Eu pensei em outra coisa também aqui agora. Eu tô começando a viajar. Tá pensando professor. muito, amigo. Quinteiro do lado direito. Tinga naquela linha mais à frente que ocupou o Daniel Guedes na última partida contra o Atlético Mineiro. Pensando nessa fala do Tinga. É uma possibilidade, mas eu acho ela bem remota. Tite e Bruno Melo lá do lado esquerdo. Bruno três Melo zagueiro. Bruno
1: Melo mais, mais recuado.
0: Exatamente.
1: Sendo o terceiro zagueiro. Seria uma boa alternativa também para ele.
0: Olha só a gama de possibilidades que o Voivoda nos dá. Ele pode ir completamente diferente do que a gente está pensando. Ele é. pode, mais uma vez, trazer um fator novo. Porque como a gente está falando de jogo eliminatório, ele precisa de um fator novo também para tentar surpreender o Ceará.
1: Tem outro detalhe também no, do, do Voivoda, é que ele estuda muito o adversário. Como vem jogar esse adversário. Ele sabe que o rival... Ele poupou jogadores no jogo contra o Grêmio, mas deverá colocar aquilo que ele chama de força máxima. E aí ele, o Voivoda estuda muito característica dos adversários. Jogadores do adversário que podem desequilibrar, E também em cima disso ele pode montar o esquema tático dele. Não
0: é isso? Que seria esse diferencial do Voivoda. É exatamente isso, professor. Saber como é que ele vai se comportar. Ele sabe que o Ceará vai utilizar a sua força máxima. O Ceará tem uma maneira muito singular de atuar. Ele sabe como o Ceará joga. Ele já sabe. Já sabe. Não importa as peças, o modelo de jogo e a linha é, e, e o padrão que o Ceará tem dentro de campo, isso ele já sabe. Difícil é saber o, como o Fortaleza vai se comportar. Valeu, professor. Valeu, Tom. Foi bom demais, hein? Muito bom. Grande abraço, torcedor Legal. que tá ligado aqui com a gente no nosso Fortaleza Cast.